0: conheça o seu direito. Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa que conheça seu direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. Pra hoje, nós trouxemos uma convidada muito especial, muito querida, uma das nossas professoras, dos nossos cursos de pós-graduação. Ela é advogada, é mestre em direito, tem algumas especialidades uh, na área do direito e, entre elas, direito notarial e registral. E trouxe um assunto para nós hoje que é de interesse geral, eu diria tenho certeza que vai interessar a você também. Você já ouviu falar da usucapião extrajudicial? Ou da usucapião de maneira geral? Acho que sim, pelo menos. Ouviu falar, mas será que você sabe exatamente o que é e como fazer, como proceder? Eu estou falando da minha xará, da querida professora Érica Silvano Saquete Martins. Olá, professora Érica, tudo bem contigo? Seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, professor Silvando,
2: professora Jennifer, muito obrigada, me sinto aqui honrada em compor essa noite aqui com os amigos e discutimos esse tema que eu tanto amo, né? Falar um pouquinho dessa visão social vinculada ao direito de propriedade, posse, né? É, que é a uso campeão. É, desde já agradeço o convite e é uma honra para mim estar aqui colaborando, né, com os colegas e também com os alunos da instituição e a todos aqueles que querem conhecer um pouquinho mais os seus direitos.
0: Muito bem. Conosco também a minha colega de trabalho, tutora desses nossos cursos, a professora Jennifer Manfrim. Oi, Gê, tudo bem
1: contigo? Boa noite, professor Silvano, boa noite, professora Érica e boa noite, telespectadores. espectadores, sejam bem-vindos hoje a esse tema tão interessante e vocês vão descobrir muitas novidades sobre o uso do capim extrajudicial, verificar quando podem fugir não usa o capião judicial, que a gente sabe que é tão sofrida para ser terminada, né? Então, acho que esse tema, o tema de hoje é bom.
0: Perfeito. Então, vamos lá, professora Érica. Vamos traçar um panorama geral para que os nossos ouvintes possam entender um pouco mais. Até porque... É, boa parte dos ouvintes são leigos, são ouvintes, são telespectadores gerais, não só é, operadores do direito, como nossos alunos, ex-alunos. Então, eu creio que praticamente todos já ouviram falar, pelo menos, da uso capião. Mas o que vem a ser a uso capião? É, eu poderia generalizar e dizer assim, quando alguém faz uso da uso capião, é porque porque ele tem determinada posse, ou seja, a posse de determinado bem, e está buscando a sua propriedade? Poderíamos começar por aí?
2: É, realmente, professor Silvano, é, a uso capião, até um pouquinho antes de fazer essa definição, é, eu vou abordar uma questão que alguns discutem, né? se o correto é falar a ah, uso capião ou o uso capião. Então, esse gênero, né, uso capião, ele tem algumas controvérsias, mas o Código Civil de 1916 usava como o uso capião, aí o Código Civil de 2002, junto com o Estatuto da Cidade e a Lei 6.969, empregaram o gênero feminino para uso capião. Mas o vocábulo ortográfico da língua portuguesa considera uso capião como um substantivo comum de dois gêneros. Então, a gente pode usar tanto o emprego do artigo é, no sentido masculino quanto no sentido. Feminino, né? Essa o conceito, como o professor colocou, né? De uso capião é, é um modo de se adquirir a propriedade pela posse continuada durante um certo lapso de tempo que é definido na lei e promovendo essa adequação, né? O nosso direito moderno hoje se define a uso capião como a aquisição da propriedade ou um direito real pelo decurso de um tempo estabelecido com observância dos requisitos que são instituídos na lei. Então, de uma maneira bem simples, né? Hoje o entendimento é de que é uso usucapião é a aquisição do domínio pela posse prolongada né? desde que essa posse ela seja qualificada pela observância dos requisitos legais. Então, ali tem algumas existências né? de dois elementos básicos para a aquisição da usucapião, que é a posse e o tempo. É, o que nós podemos também é, levantar? Né? O que pode ser objeto de, da uso O que pode ser objeto da então, hoje, estão sujeitos ao uso capião os direitos reais de propriedade, o direito de laje, e todos os direitos reais sobre uma coisa alheia vinculada ao gozo ou à fruição, desde que ela se recaia, né, sobre as coisas que são capíveis, reconhecidas essas, todas aquelas que estão vinculadas ao comércio ou suscetíveis de alienação, podendo ser tanto bens móveis quanto bens imóveis.
1: Muito bem. Não
2: sei se o professor quer fazer alguma complementação, o que é que eu já Não. vou...
0: É, não, é, ficou excelente, né? a abertura ficou excelente, é, aquilo que realmente eu pedia, que traçássemos né, um panorama geral para que todos pudessem entender um pouco mais, e você trouxe é, perfeitamente aquilo que eu, que eu pedia mesmo. Então, é, 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 vamos partir assim devagarinho antes de você adentrar ao, ao uso campeão Extra, é, extrajudicial, e eu sempre usei ela no feminino, viu, professora? É, justamente porque, porque, na minha cabeça, sempre foi o quê? Uma demanda judicial, não é Então, se eu estou tratando de uma demanda, é a uso campeão. agora Agora, não tão agora, mas é, é, de a pouco, digamos assim, nós temos a possibilidade também desse é, procedimento ser extrajudicial, então eu não preciso é, demandar judicialmente é claro que atendendo determinados requisitos que você vai trazer é, tratar dessa busca de propriedade Diretamente numa serventia extrajudicial, nos antigos cartórios, assim denominados, não é verdade? E também Esse nesse mesmo. sentido, então, é, uh, essa uso cartão pode ser buscada tanto de bens imóveis, quanto de bens móveis. Isso é importante. E você é, cita também que tenha uso no comércio. Então, na minha cabeça, já começa aqui a fervilhar. Meu Deus, será que eu posso... Aquilo que eu estava pensando, será que eu posso usar o capir? Eu pensei que era só um terreno, ou até uma casinha lá em cima. Mas, então, tem muita coisa aí que é possível, sim, se adquirir a propriedade a partir desses dois grandes elementos que você trouxe, do tempo e da posse. Não é verdade?
2: Isso mesmo, professor, e e até é bem interessante, é, em direito a gente sempre estuda, né, com os alunos que são da graduação, essa questão da natureza jurídica de cada instituto, né, então a uso capião hoje é considerada que a natureza ju, é, jurídica dela, o que prevalece, né, é de que ela é um modo originário de aquisição da propriedade, então, que é a consequência disso, né? Então, o direito de propriedade é decorrente, né, no caso da capião, ele é um direito novo, né? Está se adquirindo, é originário, né? Então, o que que isso acaba tendo, acarretando, né? Ou tendo como consequência? Todos os ônus, os encargos, os direitos reais e tributos que recaíam sobre determinado imóvel, né? Que era da titularidade do antigo proprietário, eles não existirão mais, né? Desaparece todos esses ônus. Por isso que é importante, né, a pessoa ter uma assistência, até porque na USCAP é obrigatória a assistência de um advogado ou do defensor público, né, para que ela realmente conheça, né, esses todos os seus direitos, todos os requisitos legais, porque ela tem, querendo ou não, ela é, descumpre o que no direito registral, a gente fala que todo imóvel, ele tem que ter uma continuidade registral, né, o que que é isso? A, por exemplo, o João vendeu para a Maria, a Maria vendeu para a Érica, é, não... Tem que ter essa continuidade, né? Tem que passar do João para a Maria, depois para a Érica na matrícula do imóvel. No caso da uso capião, não. Ele pode sair direto lá do João e ir direto para a Érica. Então, ela está inovando ali no título, né? Uhum. E é importante até a gente analisar quem que pode ser sujeito, né, é, da uso capião. Quem pode adquirir o uso capião? O nosso Mas, direito.
0: De qualquer pessoa, então, professor.
2: Todas as pessoas com capacidade civil plena, né, sejam elas pessoas naturais ou pessoas jurídicas, elas podem, né, desde que elas tenham o exercício dessa posse é, de um ato próprio ou até mesmo por seu representante, ela pode vir a ser considerada um sujeito ativo, né, para adquirir por uso capião. É, e, como... Ericka,
0: eu, eu só não gostaria de perder o time Porque nós temos uhum. uma pergunta Bem pontual em cima do que você falou Há pouco É lá do é. Luiz de Limeira Ele não fala se é nosso aluno Se é o advogado ou não Mas creio que, que não seja A pergunta é bem assim ó. A professora falou Que é, a uso campeão É um jeito De adquirir a propriedade, a propriedade. Sim, né? mas que nesse caso não gera nenhum ônus, e aí eu coloco aqui também, então vamos fazer uma analogia aproveitando a pergunta do Luiz, professora, é, é uma, uma, uma operação de compra e venda de imóvel e uma uso capião de imóvel. Tá? Então, lá na compra e venda, vai gerar, é, vai gerar, por exemplo, vai fazer em tabelionato, vai gerar as custas de tabelião, vai gerar as custas de registro e vai gerar também o, o ITBI, que é o tributo da operação que se fez de compra e venda. Na Uso Capião, e é isso que o Luiz está perguntando, não vai ter nenhuma dessas custas, nem de cartório, nem de tributação?
2: É, nós vamos é, analisar ali depois os requisitos né, docu de documentação dessa uso capião. Mas, assim, essa escritura de compra e venda na uso capião não existe. Então, o que que na uso capião... Por exemplo, a pessoa tem lá aquele contratinho de gaveta, sabe, professor? Que antigamente alguns faziam até no saquinho de pão, né? Aquele contratinho de gaveta que é... Dentro da nossa legislação, ele está irregular, porque o que, que a nossa é, legislação ela exige que esse, se tenha escritura pública, né, quando se envolva um imóvel. Mas no caso da uso capião, não vai ter essa escritura. O que, que nós temos na uso capião? uma ata notarial que ela é feita perante o tabelionato de notas, que ele vai analisar toda situação constitutiva desse direito dessa posse, né, ele vai atestar um fato, né, o tabelião ele vai atestar o fato. Então geralmente eles vão ali na, é, por exemplo, no imóvel, né, é, alguns usam até mesmo drone para fazer medições, enfim, mas não tem essas despesas. Por exemplo, o professor falou de do Itbi, não, o papel não vai ter esse essa tributação. Né? o registro da uso capião já não é o mesmo registro do que o registro da escritura pública, o valor, inclusive, é diferente. Então, por exemplo, numa compra e venda, nós temos, como o professor colocou, a despesa da escritura pública, que aqui no Paraná está é, na faixa aí de R$ 1.200,00, nós temos, além disso, o, o registro do imóvel, que também é na faixa de R$ 980,00 a R$ 100 reais e ainda toda a tributação, né? E no caso da Uso Capião, nós não temos essa tributação para a formalização de, desse direito. E quando eu coloquei ali a questão de ônus, é no sentido de que, por exemplo, nesse imóvel, o anterior proprietário ficou com uma dívida, né? Então, essa dívida também não vai recair a esse sujeito ativo da Uso capião é como se inaugurasse.
0: Bem, professora, vamos deixar bem claro isso que isso toca
2: muito o bolso de todo mundo. <risos> Sim, e é por isso, Professor Silvano, que é muito primeiro o instituto novo, né? E segundo tem uma grande resistência às vezes no registro de imóveis. Por quê? O registrador de imóveis ele tem que fiscalizar os atos tributários, né? Tudo que está relacionado àquela negociação imobiliária ele é, ele presta aqui no Paraná, por exemplo, ele pode, inclusive, perder delegação, né? Se ele é, deixar de fiscalizar essa... A, o pagamento, o recolhimento tributário. E... Na uso capião, é, é muito significativo, fica muito mais em conta para a parte é, essa nova negociação. Então, uso capião só vai passar perante o registro de imóveis se não houver possibilidade de regularização pela via ordinária. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se existe possibilidade daquele documento ser feita a escritura, é, ser feito em sequência o registro, perante o registro de imóveis, essa usucapião não vai passar, porque eles vão pedir para fazer a regularização tradicional, que seria com a escritura pública e, posteriormente, o registro perante o registro de imóveis.
0: Então, então eu, vou, eu vou trazer uma, uma, uma situação aqui, professora. É, um determinado imóvel, um, um lote de terreno, né? Ele tem algumas pendências, digamos assim né? Algumas com gravame e algumas sem gravame Vamos pensar na sem gravame é, Aquele lote de terreno deve alguns anos de IPTU Mas o município não se mexeu ainda para nenhuma execução fiscal E tem também lá um gravame de, sei lá, uma, uma hipoteca Para pessoa física ou jurídica Ok, esse imóvel, esse lote de terreno, pode ser vendido. Não é? Se alguém quiser comprar esse, esse lote de terreno, vai comprar, mas todas essas pendências que eu coloquei entre aspas, acompanharão o imóvel. Ele terá que saldar o IPTU, senão ele não consegue uma certidão negativa, e ele terá que assumir aquele gravame da hipoteca. Não há problema nenhum, e toca o bar. Mas se esse mesmo lote de terreno com essas pendências, por objeto de uso campeão. Primeiro, Primeira pergunta, pode esse imóvel ser objeto da uso campeão? E segundo, se pode, esses ônus não acompanharão? Ou seja, aquele que detiver a propriedade desse lote de terreno pela uso campeão estará livre de todos esses ônus?
2: Exatamente, professor. É, a única coisa assim, a partir de quando reconhecida a uso capião, é importante que todos os ouvintes saibam que a uso capião na via extrajudicial, ela não pode ter conflito, né? Então, no caso que o professor colocou, provavelmente, mesmo que não tenha a, 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 a inscrição em dívida ativa, é, provavelmente o ente público, seja ele estadual, federal ou municipal, ele vai ser contra a uso capel, porque, porque uma ele das... vai ser
0: chamado a se pronunciar se Exatamente. ele é ou não em relação àquela transmissão.
2: É Exatamente, o ente público ele é instado a se manifestar e quando ele é, se manifesta em sentido contrário, que nem nesse caso de uma dívida tributária, essa usucapião ela não vai ser dada continuidade na via extrajudicial, automaticamente pode converter o procedimento para o judicial, isso é positivo? Eu vejo como sendo positivo, hoje eu não começo nenhuma usucapião diretamente no judiciário, eu inicio ela no extrajudicial. Por quê? Nós ganhamos é, etapas processuais e todos nós sabemos que hoje o judiciário, ele está moroso, ele está demorado, né? então a gente ganha tempo, a gente ganha tempo ali de constituir os fatos, os elementos daquela demanda, né? No caso que nem o professor colocou, de uma situação tributária vinculada ao imóvel, vindo o ente público assim manifestar contra a usucapião automaticamente não vai ser dado seguimento nela, né, no registro de imóveis. Tá, Viu, professora?
0: Luiz? Não, não é tão fácil assim.
2: Não, não é tão Você fácil. Você já
0: queria ficar livre de todo o ônus que tivesse, né, Luiz? Não dá. É, assim,
2: mas não dá. sabe que é, é muito por exemplo, aqui na nossa região, é, no escritório a gente pega algumas situações de pessoas que compraram é, um terreno ali na, no litoral. E era um loteamento irregular, né? ele não passou por toda aquela aprovação no ente municipal, às vezes sequer tem IPTU do imóvel, mas aquela família está 20 anos na posse, 20 anos morando ali usufruindo daquele imóvel, né, então nesse tipo de situação poderia gerar, né, se formos analisar toda a questão tributária, todos é, os encargos que seriam devidos, né, inclusive aquele que fez o loteamento irregular e muitas situações a gente vem conseguindo resolver pela uso capião
1: extrajudicial. Professora... É, então, a pessoa, ela não é obrigada a optar pela uh, o capião extrajudicial. Ela pode escolher entre a judicial e a extrajudicial, isso, né? Exatamente, professora
2: Jennifer. Ela é, é uma opção ao usuário né, dos serviços do extrajudicial. Mas ela não é obrigatória. A parte, ela pode na verdade escolheu o judicial desde o início, né? Geralmente pela defensoria pública é feito diretamente pelo
1: judicial é, e não pelo extrajudicial. Não, e não, só não só será problema. judicial quando tiver conflito ou tem mais algum caso em que não será é, que tem como fazer extrajudicial só quando não tiver conflito ou tem mais algumas exceções. Nesse caso aqui não dá, por exemplo, tem menor envolvido. Eu <risos> digo é, quando envolve menor, quando envolve
2: litígio, né? conflito em geral não passa no extrajudicial, daí tem que ir pro judicial, então é importante a gente fazer essa é, instrução né? é como uma instrução mesmo processual mas no extrajudicial então como advogado a gente tem que ir ali conversar saber realmente a, a situação envol que envolvem essas famílias, né? até porque nós vamos ver que exige-se é, nessa ata notarial vai constar quem são os confrontantes desse imóvel e esses confrontantes eles também têm que anuir com essa usucapião porque pode ter uma sobreposição de área, né? Às vezes a área que a gente está pedindo na usucapião ela vai é, afetar a área do vizinho. Ou, às vezes, o vizinho fala, não, ele não morou aqui por todo esse tempo, né? Então, tendo qualquer situação de conflito, vai para o judicial. E sempre que existir menor, também vai para o judicial. Eu defendo que não deveria fazer, mesmo com o menor, no extrajudicial, né? Com assistência, claro, do Ministério Público. É, fazendo ali a, a, a lei da, da função como fiscal da lei e também como proteção daquele menor. Mas em razão de que você vai estar tá, é, agregando um direito a, essa, a esse menor, a essa criança ou até um adolescente, né? e que às vezes no judiciário vai demorar muito tempo. A gente tem ali situações de é, uso campeão no judiciário de 20, 30 anos, sendo Sim. que no extrajudicial, que nenhum um modelo que é top para no Brasil é, em Recife já chegou a ser é, lavrado a, a, o reconhecimento da uso Capião perante o registro de imóveis em três meses né? aqui nós ainda não estamos tão acelerados assim né mas é, é muito mais rápido uma coisa assim de um ano a gente consegue seis meses um ano já resolver Toda uma situação de uso capião né? que no judiciário... Se fosse, judiciário... Via, se
0: prolongar por ano, se fosse é, via judicial. Mas nesse, nesse sentido também, professor, eu, eu tenho certeza da sua resposta, mas, é, que é a minha também, mas eu vejo que é, muitas pessoas e alguns profissionais do direito, alguns advogados também pensam de maneira diferente em relação à segurança jurídica. É, então, se a pessoa ela tem é, opção, né? ou seja, todos os requisitos dão a ela opção de e fazer uso capião extrajudicial mas ela quer né, optar pela pela pelo meio judicial é, a sua é, a sugestão Tenho certeza que a resposta vai ser essa Será pelo meio extrajudicial Por tudo que você já falou agora E por tudo que você falará ainda Mas para responder a essas pessoas E até para convencer Nossos colegas advogados De que segurança jurídica Há também Na uso do é, extrajudicial O que, é que você poderia trazer é, A mais, professora? Professor
2: é, na verdade, professor Silvano, eu, eu vejo assim, nós temos uma falha de cultura né, com respeito a acreditar na atuação
1: extrajudicial
2: e também uma visão de que o advogado ele é mal remunerado no extrajudicial. E eu discordo disso. porque Tempo, ele é dinheiro. Quando você traz para o teu cliente que uma demanda que levaria 20 anos para resolver, você consegue resolver em 20 anos, você está agregando valor ao teu trabalho. Então, automaticamente, você tem que ser remunerado por isso. É, por um outro lado... As pessoas têm medo da segurança jurídica, achando que só o juiz vai tutelar direitos. E não é assim. A lei ela gera já os direitos. E o registrador ele tem essa... Esse dever, né? Os atos registrais, eles têm a fé pública e ele tem segurança jurídica, tanto que cabe ao registrador, se ele verificar qualquer situação que não traga segurança jurídica, ele não vai aprovar os o capião. Ele vai fazer exigências, a parte não vai conseguir cumprir, automaticamente vai ter que levar para o judiciário daí, né? Porque, inclusive, o registrador tem essa atribuição, né? De como fiscal da lei, então é muito a gente tem que conhecer assim que a o trabalho do notário que é perante ali a escritura, o notário é como advogado ele é nomeado de acordo com o nosso para é, fazer instrumentalizar né os nossos direitos e nós vamos escolher um tabelião da nossa confiança no caso de uma uso imobiliária não é bem assim, porque vai ser o notário, né, o tabelião da região ali que está o imóvel, não pode ser em qualquer tabelionato no país, tem que ser daquela é, comarca, daquela, daquele município. Mas não cabe ao notário trazer essa segurança jurídica. Quem traz a segurança jurídica é o registrador de imóveis. E é por isso que o procedimento né, da usucapião, ela tem uma fase pré-procedimental, é, que é na ata notarial, mas ele é um instrumento, um procedimento no registro de imóveis. E nesse ato, o registrador ele vai estar tá substituindo, no caso, a função do magistrado, mas ele tem que trazer segurança jurídica aos atos, uhum. né? E ah, nem é verdade para ele também, né? Porque se ele não. Não cumprir é, bem a, fazer, tá... a administração, né?
0: Não, mas eu até complementaria, é, 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 trazendo essa dúvida de quem ainda fala em relação à segurança política, é de tanto se ouvir falar em tempos idos do que acontecia em, em, em cartórios, porque era assim, né? Que eram verdadeiros cartéis, a bem da verdade. Então se via de tudo, tanto em tabelhões quanto em registros, se via de tudo. E eu tenho para mim, e tenho falado isso a, ao vento, para que todos possam ouvir, que especialmente os novos registradores, os novos notários, a partir do momento em que é, é, o concurso público se fez obrigação, eu creio que essa segurança jurídica ela veio assim de maneira geral. Eu faço uma comparação, para você ter uma ideia, professora, com o próprio Ministério Público, né? A confiança que nós devemos é, é, colocar nos registradores de hoje, nos notários de hoje, é a mesma que devemos dar ao Ministério Público. Veja a importância que eu, em particular, te coloco para essa nova visão, digamos assim. Mas, professora, é, eu tenho que trazer para você aqui que nós temos inúmeros participantes, mas inúmeros mesmo, tá? Eu vou dar um, um, um boa noite geral e vou tentar citar alguns nomes aqui. Alguns colegas, inclusive, advogados, professores, alunos, ó, ao Robson, a Roberta, o Perácio, o David, a Larissa, a Camille, veja lá, a Caroline, Vitória, a Roberta, a Rodrigo, o Aguilar, meu Deus, é muita gente, Fabiele, Carlos, é, enfim. Mas tem muita pergunta também, professor. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas. Vou trazer do, do, do Valcimar. É, vamos lá. Professor Silvano, é um prazer participar de mais um curso com o senhor. A minha pergunta é a seguinte. Pessoa vive no imóvel há mais de 40 anos por empréstimo. Mas o dono do imóvel sumiu. <risos> há mais de 25 anos. Pagando todos os encargos do imóvel, menos o IPTU. Poderia pedir a uso campeão? E o IPTU é devido? Foi levantado na prefeitura e tem 10 anos de imposto não pago. Então, professora
2: eu é, é um, não tem nem o que falar que não se aplicaria aqui o Zucapião, né, professor? Imagina 40 anos. É claro que tem que analisar qual é esse contrato originário, né, é, mas ele estando de uma posse mansa e pacífica e ali no fundo já se caracterizou, né, o domínio nesse, nessa propriedade. É, o fato dele não ter o recolhimento do IPTU, eu acredito que vai ser um óbice. Então, geralmente o que, que eu recomendo aos meus clientes, vai no município, porque hoje o próprio município ele altera, né, o, o nome ele do contribuinte. Quando você tem um contrato, ele já vai passar para o teu nome, esse IPTU. Então, passa esse IPTU para o teu nome e negocia essa dívida que, no fundo, não está no seu nome. né? Uhum. Regulariza essa situação tributária. Tem vários refis, inclusive, e municípios acabam fazendo planejamento né, para que a pessoa quite esses IPTUs em atraso regulariza essa parte até porque você está mostrando o seu direito sobre aquela propriedade, né? Regulariza esse é, 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 é um, um,
0: um requisito, uma comprovação do animus domini, ou seja, e, eu estou falando que isso aqui é meu, não é verdade?
2: Exatamente, é. E na ata notarial o tabelião ele vai exigir ano a ano desses recolhimentos do IPTU, né? Então o fato dele ir regularizar, ele está demonstrando que ele tem, ele se reconhece, ele se autodenomina proprietário já, né? E regularizando a parte tributária, a chance de passar na via extrajudicial é acima de 85%. Agora, tendo essa pendência do IPTU, a uso capião na via extrajudiciária, ela vai Caminhar, mas ela vai criar um óbvio exatamente no IPTU, porque o ente municipal não vai concordar, porque poderia gerar um confisco, O né? um município confiscar aquela propriedade para ele para quitação da, da carga tributária. Então, ou até é, entrar, no caso, com a dívida, é, inscreve em dívida ativa, leva para um, uma execução e aquele imóvel entra como parte do pagamento, inclusive. Né? Então, o primeiro passo é ele regulamentar regularizar essa situação, reconhecendo que ele tem que a obrigação também tributária sobre o bem, porque não adianta querer ser dono e não ter o ônus como dono, né? Se a gente tem um carro a gente tem que pagar o imposto dele, imagina então no um
1: imóvel, né? Tá Professora, aproveitando essa pergunta em que o dono sumiu do imóvel, aqui em Curitiba nós vivemos uma situação bem complicada, é... Você não é daqui, né, de Curitiba? Você tinha comentado? Não, faz seis anos que nós faz estamos seis aqui. Então, há muitos anos, aqui no, pelas normas é, de administração, cidade de cidade, saneamento, zoneamento, foi criada o SIC, é, Cidade Industrial de Curitiba. E aqui era para ser um polo industrial, aquela região ali, onde eu construí grandes fábricas. O que aconteceu é que muitas fábricas ali faliram e os, os, as pessoas que estavam envolvidas para aquelas áreas, construíram as suas casas, e tem muitas, muitas ações judiciais nesse sentido, dessa, dessa região do SIC, só que não consegue achar. Por quê? Porque a empresa faliu, só que ela, ela não ela não faliu é, judicialmente, ela não declarou falência, ela só sumiu no mapa. Nesse caso, que a empresa desapareceu, teria como fazer extrajudicialmente essas usucações? campeões?
2: É, tem que analisar certinho essa documentação, professora Jennifer, mas é possível sim, e hoje, além dessa situação, que faz parte inclusive do meu estudo na Universidade Federal e também na UERJ, é a REURB. Né? Porque tem situações que, por exemplo, essa que a professora colocou é uma grande área, né? porque o SIC é bem grande, com muitas irregularidades urbanas. Isso gera, inclusive, muito ônus para o município, porque ele deixa de ter a contraprestação tributária. Ninguém está provavelmente pagando IPTU sobre essas propriedades, né? Então, o que, que pode ser feito? O município, ele pode é, criar essa possibilidade de reúrbio, então, aprova-lei e regulariza essa área, né? Daí tem a reúrbio para finalidade social que o município faz todo o investimento ali do que está sendo regularizado e tem a reorbié que envolve daí incentivos do, do particular, né? Mas dentro da uso analisando a documentação, preenchendo os requisitos ali de uma, uma uso-capião ordinária ou extraordinária, também é possível se é, conseguir pela via extrajudicial, porém nós vamos analisar os procedimentos né, da uso capião e nós vamos verificar que é necessário a anuência no caso dessa pessoa que consta ali na matrícula, né? Então, tem situações que não é possível mesmo, a pessoa sumiu, não tem onde achar, mas que a professora colocou que é, algumas estão em nome de pessoas jurídicas, né? Então, tem os editais e tudo mais, e se não houver manifestação, vai passar, porque uma das coisas que a gente até brinca aqui na Uso Capião, quando a parte ela é intimada pelo registrador de imóvel, do imóvel, né? E ela não se manifesta. É, Usa-se a expressão quem cala consente. Então, ele está anuindo com a uso capião. Então, tem que tentar sim. Primeiro, uso capião. Não conseguindo, o município, por meio de políticas públicas adequadas, ele pode vir a instituir uma reúrbio, né? Nessa, nesse bairro em razão de toda a é, repercussão que isso pode gerar para o próprio município. Para você ter uma noção, a gente foi fazer um trabalho de campo numa cidade pequena, no Rio Grande do Sul, que hoje ela é um modelo né, em Reúrbe. É, lá é um sistema um pouco diferente, porque envolve também o judiciário. Eles fizeram um sistema multidisciplinar, envolvendo registros de imóveis, com o tabelionato, os entes municipais e estaduais, e também o judiciário. Mas a iniciativa surgiu, do judiciário em razão de 60 mil execuções fiscais de imóveis que estavam numa situação que era de uso campeão, né? Então, a aquela pessoa que está ali naquele, naquele imóvel, ela pode ingressar e pedir né, para regularizar pela uso campeão, como também pode ser feito no caso, quando é uma envolvendo uma comunidade pela reúrpica. Nossa, muito legal, muito interessante.
0: Professora, é, eu tenho mais algumas perguntas eu vou trazer aqui, mas primeiro, a doutora Fabiele, que é uma de nossas professoras também, ela só ratifica é, o que você falou. Ela diz assim, ó, a segurança jurídica fica a cargo do registrador, que é o expert no assunto. Queria que seja maior ainda do que o próprio juiz de direito. Muito bem. E agora mais uma pergunta do Aguilar.
2: Ele eu traz concordo assim, com a Fabiele. Eu, eu sou muito suspeita, porque eu sempre trago, assim, para quem conhece, para o aluno, às vezes o aluno ele vê o registrador de imóveis como um inimigo, até porque, como o professor Silvano comentou antes, isso é, é, esse título, né? a serventia, você ganhava a serventia, né, hoje não é mais assim, hoje é um concurso, o concurso para você ingressar, né, na atividade é, registral, ele tem as mesmas fases do concurso da magistratura, e inclusive, é a serventia é uma delegação do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, ele faz a fiscalização em todas, é, tanto no registro de imóveis quanto no tabelionato de notas, no RCPN, no RPD, enfim. Então, ele tem, sim, ele, o ato, né, o, o ato do registrador de imóveis, ele traz essa segurança jurídica. E, inclusive, ele vai ser fiscalizado pelo né? seja o corrigidor Permanente, vai depender do código de norma de cada estado, né? Mas ele está sujeito também a uma fiscalização, e após o registro, cabe, se for o caso, uma anulatória, né? Então, mas eu nunca vi uma anulatória de uso campeão sinceramente, porque o registrador ele é muito é, detalhista no cumprimento de cada requisito que a lei exige para não colocar em risco, inclusive a delegação dele, né?
0: Tá certo. Uma, uma pergunta, professora, é muito particular isso aqui, sabe? Talvez você não consiga porque falta falte alguma informação. Do Aguilar Alves. Ele pergunta assim, boa noite. Fiz a compra de um terreno há nove anos e tenho a cessão de direitos. Não consegui escriturar porque entre os documentos solicitados está o atestado de óbito. Porém ter o nome de uma pessoa que não é parente, mas foi colocado o nome porque o falecido considerava como filha. Pode-se fazer o extrajudicial?
2: Bom, eu não entendi muito bem o caso dele, professor, mas o que faltou era a escritura? Ele tem o contrato e não tem a escritura?
0: Isso, ele tem uma seção de direitos, não disse se é se é particular ou pública é, e que faltou na verdade foi o atestado de óbito não sei se da, do antigo proprietário provavelmente né
2: eu acho que o que está faltando, provavelmente, é o inventário, né? Porque um se for o atestado de óbito, é um documento público, ele pode é, retirar. Ele pode mostrar,
1: né? é. É, é.
2: Provavelmente está faltando um o inventário. Um inventário. Ele comenta aí da situação de ter uma filha, eu não entendi o, o, a participação da filha, mas se essa filha for menor, não vai passar pelo extrajudicial. Né? Mas tem todos os elementos Para uma usucapião sim Só não consigo assim, afirmar Que vai passar no extrajudicial A gente teria que analisar a documentação que ele tem né? Total, né? Mas é... Tem Várias, por exemplo Tem uma situação particular no escritório Que eu brinco sempre com a minha sócia Cada vez que a gente mexe nesse processo Surge uma situação nova Envolve muitas partes Muitos inventários e não tem como, a gente tenta de todas as formas regularizar e sempre surge uma nova situação, então qual que é o meio, não tem como você obrigar uma pessoa, por exemplo, um filho, se a mãe, ela vendeu, por exemplo, ela tem esse contrato, né? essa sessão de direito como esse caso que o professor trouxe mas a mãe, de repente, ela está num... sem capacidade civil, se ela está com Alzheimer ou alguma doença né, degenerativa, não tem como você obrigar o filho a fazer uma curatela para favorecer essa escrituração. Então, uma das formas de regularizar seria o uso campeão. Né? Quando, como eu coloquei, quando tem um meio para regularizar, provavelmente o registrador de imóveis ele vai criar óbvio, porque ele também é, tem que fiscalizar a continuidade ali dos atos registrais notariais e também a questão tributária. Só vai passar quando realmente não tem outra forma de regularizar. Né, e no caso, que nem ele falou, acho que são 40 anos no imóvel, né? Enfim, acho que eu misturei o caso, mas é, eu vejo que tem como, mas temos que analisar a essência desse instrumento, né, e o que decorre dele ali: se existe menor, se não existe menor mas se ele quiser passar depois pelo chat aí da Uninter, vocês podem me mandar que eu faço a resposta isso, mais tá. certinha.
0: Tá? Eu, eu vou falar isso, tem várias perguntas aqui inclusive, professora, relacionadas a documentos, e eu vou até pedir para todos assim, talvez nós não conseguimos trazer todas essas perguntas para a doutora Érica responder então, fica anotado aqui a Jennifer é, está fazendo essa separação, e mais tarde na sequência, a gente encaminha ela e ela responde. Mas eu creio que a maioria das perguntas, professora, nós conseguimos resolver é, perguntando a você o seguinte, quais os documentos necessários para se fazer uso da usucapião extrajudicial?
2: Tá. Então, é, é muito importante nós analisarmos assim, ó, O que que é, qual é o procedimento primeiro, né? qual é a normativa? Então, nós temos ali, desde a medida provisória 459 de 2009, que depois se tornou a lei 11.977 11, de 2009, as usucapiões imobiliárias que existiam, passaram, né, é, que antes era só judicial, Possibilitou que viesse para o extrajudicial. judicial. É, também, ela, ela foi uma norma que inaugurou, né, no nosso ordenamento, a via extrajudicial. E administrativa. Depois, com a lei do programa Minha Casa Minha Vida, também surgiu a nova modalidade da via extrajudicial, que era o uso capião imobiliário administrativa, em razão da legitimação de posse. Em seguida, veio a lei em 2017, 3.465, que também regulamentou, ampliou o objeto, né, alcançando todas as espécies de uso capião não contemplado lá no artigo 183 da Constituição Federal e também implementou ali a reúna. E o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, o artigo 1071, né, ele, como ele previu né, essa uso capião extrajudicial, abrangendo praticamente todas as modalidades de uso capião, é, fora né, dessa própria regularização fundiária urbana. Então, hoje, por que, que eu estou falando da lei? Para a pessoa, de repente, de, depois consultar esses artigos e a lei para ver como que poderia implementar. Então, isso surgiu a razão dessa nossa tendência né, da desjudicialização. E o, porquê, o registro imobiliário, como nós mencionamos, ele visa dar publicidade e assegurar também a observância dos princípios dessa continuidade registral. E no caso da... É, uso capel extrajudicial, uhum. que hoje ela está regida né, na lei 13.465, ali no artigo 26, ele estabeleceu que os beneficiários dessa legitimação de posse, que for implementar os requisitos de uso capel especial urbano individual, é, vão ter a sua conversão automática em título de propriedade, independente de uma prévia provocação ou a prática do ato registrado. Então, preenchidos os requisitos, né, que nós vamos abordar e de acordo com o provimento 65 de 2007 do Conselho Nacional de Justiça é, ficou bem claro que ele é uma faculdade para o interessado que vai ser representado por um advogado né ele vai apresentar um requerimento perante o registrador imobiliário da comarca em que o imóvel estiver é, situado. Então, a lei exige que esse requerimento do interessado ele tem que estar instruído com alguns documentos. Quais seriam esses documentos? A ata notarial que é lavrada pelo tabelionato de notas, atestando o tempo da posse dessa uso capião. É importante estar instruído também com a planta e o memorial descritivo especificando o imóvel que está sendo objeto da uso capião e todos os documentos aptos a comprovar a, essa implementação dos requisitos de acordo com a modalidade de uso capião que ele vai se enquadrar. Então a norma ela exige a necessidade de notificação do anterior titular dos confrontantes, né, daquele imóvel, também do ente público e de terceiros que sejam interessados. Inclusive, às vezes é expedido edital, né, é, às vezes não, é expedido o edital, para que tenha essa comunicação e esse efeito arga homens, essa publicidade contra terceiros, né? Que pode surgir, como nós colocamos, uma impugnação, né? E também uma alegação de que aquele imóvel ele é de domínio público e algum outro óbice que possa prejudicar né, a qualificação registral positiva desse requerimento. Então esse requerimento ele é feito como uma petição inicial judicial, um pedido ao juiz por meio dessa petição inicial. Aqui perante o registro de imóveis a gente também vai fazer um requerimento. Tudo que a pessoa tiver Ano a ano, comprovando que ela estava naquele imóvel, é importantíssimo ela juntar nessa, tanto na ata notarial, quanto na instrução do requerimento perante o registro de imóveis, né? Então, é, não pode ter, como nós colocamos aqui, né, conflito, e isso tá bem expresso na lei, porém, saindo a intimação, né, para a manifestação do anterior titular e dos confrontantes. No prazo de 15 dias, ele tem que se manifestar. Se ele não se manifestou, Entende-se pelo que a lei nos traz Que essa é, ausência de manifestação É interpretada como uma concordância com o requerimento Então é uma opção legislativa né, que surgiu Para dar maior efetividade à via extrajudicial né, Para que se consiga dar uma, uma máxima prestação é, social Vinculado a essa situação irregular de posse e propriedade né e enfim, não sei se o professor sim, dá sim. Por certeza, quer que eu fale um pouco mais já, sobre... Já
0: essa... Não, já respondeu a maioria das perguntas aqui. E, hum. e uma delas fala de uma, uma situação em particular, mas eu vou generalizar, professora. É, bens irregulares, como, por exemplo, loteamentos, condomínios, edilícios, edifícios, na realidade, de apartamentos e etc., é, ou é, condomínios verticais, horizontais, etc., mas irregulares, também podem ser objeto desse meio extrajudicial?
2: Sim, pode ser sim, professor. É, inclusive, ali na comarca em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, como eu coloquei, é o um modelo né, que está sendo adotado é, atualmente pelos tribunais de justiça. É, ali, eu vi uma situação que eu nunca imaginei. Uma situação de um condomínio, que ele estava irregular desde a Constituição, desde a matrícula do terreno. E, enfim... Eram muitas unidades habitacionais que o que eles fizeram? O município regulamentou por meio de reúrbio é, aquela situação do condomínio e daí cada unidade né, habitacional teve que fazer o seu pedido, o seu requerimento de uma uso capião. E conseguiram inclusive na via extrajudicial. Então, a eventual ilegalidade, né, que diz respeito à ocupação do solo e não à declaração de propriedade, também, né, é, é, dá direito, né, ao uso capião porque a Uso Capião ela não gera a ocupação irregular do solo, né? porque as pessoas já têm a posse. Ela é apenas um primeiro passo de uma futura reurbanização. Por isso que, às vezes, a reúbe e a Uso Capião elas andam juntos quando existe essa, esse interesse público, né? ou política pública adequada. E é até importante que duas turmas do direito privado do STJ passaram a adotar uma posição contrária à possibilidade de utilização da uso, uso capião em terreno de loteamento irregular. E tem até dois RESP sobre esse assunto, né, falando que seria inadmissível que a parte conseguisse essa individualização ou registro dessa fração do imóvel num condomínio de um loteamento irregular. Porém, com o tema 1025, se tornou superado e se entendeu no próprio STJ que é cabível a ação de uso capião. É, tendo por objeto um imóvel particular desprovido de registro que seja situado num setor tradicional ali, de, no caso era de Planaltina, né, no Distrito Federal, que era um loteamento irregular e já estava consolidado há décadas, né, e por isso foi reconhecido o direito ao capião né, desse loteamento
1: e condomínio irregular. Professora, e uma dúvida, a uso campeão extra para pedir a uso campeão extrajudicial, a pessoa precisa morar no imóvel pelo tempo necessário, conforme a lei, ou ela pode cuidar do imóvel? É, ela é, tem um imóvel e aluga, ela tem um negócio naquele imóvel, como é que funciona?
2: É, hoje, professora Jennifer, é possível, inclusive, o uso capião sobre um imóvel comercial, né? A pessoa, ela tem a posse, então, ela aluga, de repente, aquele comércio para um outra pessoa, mas ela não está na matrícula daquele imóvel. Ela, aparentemente, perante o registro de imóveis, ela não é a proprietária, né? Mas é possível, sim, ela usa o capir, mesmo que ela não esteja morando naquele imóvel. Então, tem que analisar a, as situações particulares. Lares, né? mas inclusive de imóvel é comercial é possível uso usucapião que seria nesse caso que a pessoa sequer mora ali né
0: Perfeito Professor, acho que dá tempo para mais uma última pergunta, vem pelo Facebook é o Aprijo um aluno nosso de Paranavaí olha aí é, comprei um carro há 10 anos era parcelado e paguei somente duas parcelas o proprietário sumiu não transferiu o carro na época, mas venho pagando o IPVA e o licenciamento. Posso fazer a uso capião no cartório? Pergunta ele.
2: Ele pode fazer a uso capião. Mas, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que falar que não vai passar no extrajudicial. Sim. Porque nós não temos uma regulamentação né, quando envolve o, o móvel, que seria o carro. Mas já, já é pacífico que ele tem direito ao uso capião. Tem Só que vai ter que ser judiciário. É. O que ele pode fazer para antecipar atos, vai faz uma ata notarial documentando toda essa documentação que ele já tem, que comprove né, que ele está com esse uhum. veículo há tanto tempo,
1: uhum.
2: e daí judicializa. Às vezes, é, nem audiência de instrução vai ter. O juiz aí, já...
1: Não, bom, você como uma questão não é?
0: Perfeito. Professora... É, o papo está muito gostoso e esclarecedor, eu creio que é, tenha sido uma das nossas melhores lives é, em, em questão de realmente esclarecer, e trazer um pouco mais para que todos aqueles, especialmente os leigos, conheçam um pouco mais o seu direito. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Então, eu passo a palavra a você novamente para que você possa fazer as suas considerações finais.
2: Eu agradeço imensamente, professor Silvana, e que bom, né? Que ficou esse gostinho de quero mais, porque daí o pessoal vem aqui para pós-EUNINTER, né? Vem conhecer um pouquinho mais das aulas aí com a professora Jennifer, a professora Fabiele, que participou aqui na live também, né? E grandes outros professores da, que compõem aqui o quadro de excelentes professores da, da pós-graduação. Eu só tenho a agradecer, fico à disposição se surgirem dúvidas, quiserem mandar ali para a instituição, me comprometo a responder de acordo com a situação particular de cada um, né? Lembrando que hoje, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não tenho direito, eu não tenho dinheiro, eu tenho direito, mas eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, né? Hum. Lembrando que, inclusive, a defensoria pública, seja ela da União ou, ou né, é, do Estado, ela pode... Te representar, né? Se você preencher os requisitos de assessoria jurídica, temos também as, as universidades, né, com esse programa social de acompanhamento é, das partes para judicializar e não deixem de lutar pelos seus direitos, né, e vamos em busca aí de regularizar o maior número possível desses imóveis que tem um índice mostrando que nós temos mais de 60% dos imóveis nacionais em situação irregular, então isso onera para todos nós, né, é de repente, uma carga tributária que está reduzida, poderia ser destinada para programas sociais, para melhores políticas públicas, né inclusive políticas públicas habitacionais. Então, vamos unir aí nossos esforços, conhecer um pouco mais do direito extrajudicial, né um pouco mais do direito registral e notarial, para que possamos ali garantir os nossos direitos sem sobrecarregar o judiciário. né Tem muita coisa no judiciário que não era para Olá.
0: Olá. 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 Olá, professora Jennifer.
1: Bom, eu faço minhas as palavras do professor Silvano, de fato, foi uma das melhores lives que nós tivemos, nossa última live do ano, inclusive, estamos fechando com chave de ouro, foi um prazer estar aqui com a professora Érica, adorei mesmo, espero que no ano que vem a senhora possa vir falar com a gente de novo e o um recado final, é, agradeço a todos que nos ouviram, mas como recado final, quero só reforçar o que a professora Érica falou mesmo sobre é, se você é um advogado e, e pretende começar a iniciar nessa área tenha sempre em mente que a, a, o descapião extrajudicial é uma possibilidade que tem que ser utilizada o seu tempo vale muito dinheiro e como a, com a minha experiência de seis anos em assessoria de magistrado no Tribunal de Justiça, eu posso dizer que a maioria das pessoas que estavam pedindo o descapião não tem condições Financeiras de pagar é, honorários muito altos. Então, o, o, o seu tempo vai ser muito mais valorizado se você tentar utilizar a via extrajudicial. E você, que não é advogada, que é parte, está vivendo essa situação, é, aproveita e conversa com o seu advogado sobre essa possibilidade. Se não é melhor é, ir pela via extrajudicial já no início. Você mostra um conhecimentozinho jurídico lá e tal. Qualquer coisa, manda ele via a nossa live. <risos> e, e é isso. Muito obrigada, pessoal.
0: Perfeito. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco até agora, e professora Érica, muitos aqui estão agradecendo a você, a sua explanação, é muito clara, ou seja, todo mundo entendeu o que você trouxe, e o objetivo nosso sempre é esse, é trazer assuntos jurídicos para o debate, para a discussão, justamente para que você, possa conhecer um pouco mais o seu direito. Agradecendo a todos e especialmente a você, querida professora Érica, né, que nos abrilhantou, nos trouxe luz realmente sobre esse assunto muito importante, muito interessante a todos nós, operadores do direito e aos leigos de maneira geral. A professora Jennifer já falou que hoje é o nosso o último programa do ano. Voltaremos somente após o Carnaval. Então tenham todos vocês um excelente final de ano, um Natal repleto de luz, de harmonia, e que 2022 venha sem pandemia e com todo mundo com vontade de aprender cada vez mais em todos os setores, perfeito? Um beijo a todos no coração, um abraço e até o ano que vem.
1: Conheça o seu direito.